0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 77 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 25. Februar
1: 2022. Es ist eine grässliche Nachricht, die am Donnerstagmorgen für Schlagzeilen sorgt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat alle Befürchtungen wahrgemacht und einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Die Aktienmärkte weltweit sind eingebrochen. Der Ölpreis überspringt die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar pro Barrel. Wie trifft die Krise die Versicherer? Dazu äußerte sich nun Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherer, GdV, in einer ersten Einschätzung. Der Krieg in der Ukraine hat für die deutschen Versicherer nur geringe direkte wirtschaftliche Auswirkungen, da sie kaum in der Ukraine und in Russland engagiert sind. Die Auswirkungen von Kriegen auf die internationalen Kapitalmärkte sind kurzfristig oft stark, aber selten langfristiger Natur. Abzuwarten bleiben die Auswirkungen durch die absehbaren Wirtschafts- und insbesondere Finanzsektorsanktionen, so und weiter. Gesamtwirtschaftlich und damit auch indirekt auf die deutschen Versicherungen wirken die erhöhten geopolitischen Unsicherheiten und höheren Energie- und Nahrungsmittelpreise belastend. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden Sie auf unserer Webseite www.pfeffermincia.de in unserem Newsletter und auch hier im Podcast in den kommenden Tagen und Wochen weiter auf dem Laufenden halten, was die dramatische Situation in der Ukraine betrifft. Diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer des Ratinghauses Frank und Bornberg, über die deutlich gesunkenen Rentenfaktoren in der Lebensversicherung. In den News der Woche zeigen Berechnungen,
0: wie viel Entlastung die Bürger durch eine Neuregelung der Rentenbesteuerung erhalten, warum das sogenannte Verivox-Urteil Maklern nach wie vor etwas angeht, Verbraucherschützer wünschen sich eine höhere Versicherungsdichte und der Versicherungsverband GDV verrät, wie viel ihm die Lobbyarbeit im Bundestag wert ist.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar, Maklerpools, sprachen wir mit Markus Kiener, Geschäftsführer des größten Maklerpools in Deutschland, die Fondsfinanz aus München, wie es nach der mehrheitlichen Übernahme des Unternehmens durch einen Investor weitergeht und ob sich Makler nun auf Veränderungen einstellen müssen. Werbung. Menschen, Emotionen und
0: Persönlichkeiten aus dem Vertrieb. Genau davon erzählt der Inside Insurance Podcast. Auf der Jagd nach Erfolgsgeschichten und Insider-Stories haben die beiden Hosts, Lukas Herle und Marc Ussert, alle zwei Wochen neue spannende Gäste parat, die ihre Tipps, Tricks und echte Brancheninsights spontan, frei und vollkommen ungeschnitten erzählen. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Hören Sie Inside Insurance jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Im Gespräch Na, was ist denn da los? Die Lebensversicherer in Deutschland haben kollektiv ihre Rentenfaktoren gesenkt. Und zwar gehörig. Im Schnitt ging es 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3,12 Euro bzw. rund 11 Prozent abwärts. Das meldete jüngst das Analysehaus Franke und Bornberg in einem Blogbeitrag. Was führte zu dem Einbruch? Welche Folgen hat das für die Versicherten? Und ist ein höherer garantierter Rentenfaktor eigentlich immer einem weniger hohen Überlegen? Antworten auf diese Fragen liefert im nun folgenden Gespräch Michael Franke, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer des Ratinghauses.
2: Jetzt geht's los.
0: Hallo Herr Franke und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für das Interesse.
0: Ja, wir haben heute das Thema Rentenfaktoren, was ja nun für die Altersvorsorge nicht ganz unwesentlich ist. Und da haben sie sich in einer Analyse letztens mal angeschaut, wie sich denn die Rentenfaktoren so entwickelt haben. Und haben festgestellt, dass die Lebensversicherer kollektiv ihre Rentenfaktoren gesenkt haben. Bis auf drei, meine ich. Ähm, Im Durchschnitt ging es 2022 runter im Vergleich zum Vorjahr von 29,09 auf 25,97 Euro. Also rund 11 Prozent. Woran liegt das denn Ihrer Ansicht nach, dass es so äh, kollektiv runterging?
2: Ja, das klingt ja erstmal mit, mit 11 Prozent runter. Ganz schön heftig, wenn man erstmal das äh, Thema sieht. Da ist ja ein Rechnungszins geändert worden, aber der lag ja eh schon fast am Boden. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, äh, muss man sehen, dass diese Senkung auch der Höhe nach nicht so völlig überraschend kommt. Denn wie gesagt, wie gerade schon erwähnt, der Hauptauslöser ist der. Der Rechnungszins oder Höchstrechnungszins, der wurde eben von einem Wert von 0,9 auf 0,25 Prozent gesenkt. Das war die Vorgabe. Darauf mussten sich die Lebensversicherer entsprechend einstellen und die Produkte neu rechnen. Man könnte jetzt im ersten Blick sagen, 0,9 auf 0,25, also von sehr wenig auf ganz wenig, also so viel. <lacht> Scheint ähm, ja auch vorher schon nicht da gewesen zu sein. Aber wenn man jetzt mal tatsächlich genau hinschaut, äh, sind natürlich das 65 Basispunkte oder wenn ich sogar prozental umrechne, eine Absenkung um rund 70 Prozent. Das heißt also, das macht natürlich schon äh, in der Umrechnung dann auf die Produkte einiges aus. Und das ist der Grund, den man auch in der Absenkung sieht. Es gibt außerdem Rechnungszins grundsätzlich auch weitere mögliche Einflussfaktoren, die aber nicht so im Vordergrund stehen. Das kann sein, dass Versicherer ihren Sicherheitsabschlag zum Beispiel verändern oder erhöhen. Das sind aber auch Themen, die man dann sehr gut im Split zwischen aktuellen und garantierten Rentenfaktor sehen kann. Also insofern, 11% ist ein guter Schluck aus der Pulle. Der ist auch bemerkbar natürlich, aber erklärt sich in erster Linie durch die tatsächlichen Vorgaben und Änderungen im Höchstrechnungszins.
0: Und hätte ja dann vielleicht auch noch schlimmer kommen können, wie Sie das eben ja schon gesagt haben. Ja. Ähm, wie offen kommunizieren denn die Versicherer diese Informationen überhaupt? Also ich ich bin jetzt bei der Recherche auf auf ihrer Webseite gelandet und habe das per Zufall gesehen. Im Blog, so richtig durch die Medien oder Pressemitteilungen gibt es da ja nun nicht dazu.
2: Das kann man ja nicht
0: sagen. Müssen ja. denn die Kunden aber zum Beispiel auch informiert werden über solche Senkungen?
2: Ja, ja, durchaus. Und die, die ähm, Frage ist ja auch, wer macht schon gerne Marketing mit der Aussage, es wird übrigens weniger. <lacht> Stimmt, ja. Äh, gerade bei dem ohnehin schon schwierigen Thema, dass man auch in den vergangenen Jahren ja durchaus Absenkungen auch bestandswirksam eben durchführen musste. Und das hat ja schon mal ein paar Mal für Aufregung gesorgt. Denn wir kommen aus einem Umfeld, wenn man mal auch einige Jahre zurückgeht, wo man solche Szenarien eigentlich gar nicht so in Betracht gezogen hat. Und insofern war das natürlich schon ein Aufreger. Den stellen wir jetzt nicht so fest. Man hat sich schon ein bisschen eingegruft und wusste ja, dass jetzt solche Beweglichkeiten reinkommen. Aber mhm. wir haben das erste Mal uns vor 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Und dort war tatsächlich das gar nicht so im Fokus. Und wir haben damals erstmals bekannt gemacht, auch das war vielen gar nicht bekannt. Man hat sich auf andere Dinge konzentriert wie Fondauswahl dass tatsächlich solche Faktoren änderbar sind und das auch für Bestandsverträge, für stehende Verträge. Das hängt aber vom Kleingedruckten ab und vielleicht kommen wir da ja später noch zu. Aber wenn wir jetzt mal nicht das, das laute Marketing sehen, wo man natürlich wenig hört, was nicht verwundert, dann sind es natürlich Themen wie Kundeninformationen, aber auch natürlich das Kleingedruckte, wo man Änderungen nachvollziehen kann. Da ist die Welt in den, in den letzten Jahren natürlich auch auf Druck von, von Ratings, äh, transparenter geworden. Das heißt, man kann feststellen, Rechnungszins wird heute oft äh, eben transparenter gestellt in den Bedingungen oder auch weitere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel verwendete Sterbetafeln, auch die werden äh, oft aufgeführt, kleine Einschränkung. Viele Unternehmen in der Lebensversicherung verwenden dann für Todesfallrisiken tatsächlich oder Langlebigkeitsrisiken eigene Sterbetafeln. Und die sind dann nicht so einsehbar. Das heißt, also es sind nicht die DRV-Tafeln immer, die verwendet werden. Dann die Kosten können natürlich Einfluss nehmen, auch auf solche Rechenbeispiele. Die sind durchaus ausgewiesen, müssen ja auch ausgewiesen werden, aber nach wie vor nicht so ganz einfach nachrechenbar oder vergleichbar. Da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf. Und wie gesagt, wie schon erwähnt, es gibt auch Sicherheitsabschläge, dass Versicherer sich etwas Spielräume lassen und eben den Spreiz zwischen aktuellem und garantiertem Rentenfaktor entsprechend hebeln. Das kann man aber eben relativ leicht ähm, ausrechnen. Wenn man jetzt solche Faktoren vergleichen will, ist sicherlich nochmal ein wichtiger Faktor, auch zum Thema Transparenz, gerade wo wir ja auch sind. Ähm, es spielen weitere Vertragsgestaltungen, können eine Rolle spielen, wie zum Beispiel vereinbarte Todesfallmodelle vor oder nach Rentenbeginn. Und diese Auswirkungen, wie sich das auf die Faktoren auswirkt, ist nicht immer so einfach nachvollziehbar. Deshalb ganz wesentlich für diejenigen, die vergleichen wollen, muss man also unbedingt auf vergleichbare Vertragsgestaltung achten. Sonst hat man Äpfel mit Birnen verglichen und die Rentenfaktoren sind dann doch nicht vergleichbar.
0: Ja, das klingt jetzt natürlich alles nicht so ganz einfach. Aber was wir schon mal draus mitnehmen können, ist auch hier der Blick ins Kleingedruckte, ist wertvoll und sehr wichtig. Ähm welche Folgen hat denn jetzt so eine Senkung für den einzelnen Versicherten? Ich meine, man hört jetzt okay 29,09 auf 25,97. Das ist jetzt, klingt jetzt erstmal ja, okay, aber man kann sich ja nicht so richtig vorstellen, was das denn ähm, Auswirkungen haben kann auf die Ablaufleistung dann im Endeffekt. Wie sieht das denn da aus?
2: Ja. Ja, das hängt natürlich stark davon ab, wann wird der Ablauf sein und was passiert da alles noch in der Zwischenzeit. Mhm, aber m, zunächst mal müsste also die, die Senkung aktuell nicht zwingend eine praktische Relevanz haben. Ähm, das ähm, liegt an verschiedenen Faktoren, aber das kennt man vielleicht von, von Aktieninvestments. Da hat man Verluste, wo ich die nicht realisiere, ist eigentlich noch nichts passiert. Mhm. Ähm, und so ähnlich ist das hier. Das heißt, man. Die entscheidende ist die Frage, was passiert noch bis zum Rentenbeginn? Viele Verträge haben heute eine sogenannte, wir nennen das eben günstiger Prüfung zum Rentenbeginn. Das heißt, man vergleicht eben die Rechnungsgrundlagen zum Rentenbeginn mit den garantierten Rechnungsgrundlagen. Und der höhere Wert wird dann gezogen. Und das ist natürlich eine sehr kundenorientierte Lösung. Das heißt, man hängt nicht zwingend auf dem garantierten Faktor, sondern eben auf dem, der aktuell auch für neue Verträge angeboten wird. Und der kann natürlich sich noch entwickeln wieder. Also zunächst mal ist es eine Art Buchungsposition. Ich habe ein Mindestniveau zwischen auf dem Garantierten. Aber ob sich die aktuelle Senkung wirklich tatsächlich auswirkt, hängt von den Rahmenbedingungen ab, die später zum Rentenbeginn äh, tatsächlich vorhanden sind. Und vielleicht geht es ähm, auch tatsächlich dann mal in die andere Richtung. Das heißt, es könnte ja auch mal wieder hochgehen. Und Auswirkungen hätte die Senkung also dann, wenn zu Rentenbeginn der aktuelle Faktor unterhalb oder maximal auf Höhe des garantierten Faktors liegen. Denn sowohl aktuelle als auch garantierte Faktoren sind ja abgesenkt worden. Dann hätte das natürlich unmittelbare Auswirkungen. Man kann das jetzt mal simulieren und sagen, wenn man jetzt im Jahr 2022 in Rente ginge, hat sich der aktuelle Rentenfaktor eben, wie gerade schon besprochen, um gut 11 Prozent im Durchschnitt verringert. Und diese 11 würden natürlich fehlen und ähm, damit würden entsprechend auch die Renten niedriger ausgezahlt werden. Und bei einem beispielsweise Vertragsguthaben von 100.000 Euro kann man das ja mal auch in Beträge fassen. Und wenn dann der aktuelle Rentenfaktor tatsächlich über dem Garantierten läge und wir tatsächlich nur mit den aktuellen im Vergleich reingehen können, dann hätte man vorher eben bei einem ähm, Faktor von 29,09 eben mal, das gilt ja, pro 10.000 Euro Vertragsguthaben. Und wenn wir mal 100.000 erstellen, wäre das eben 290 Euro 90 Cent monatliche Rente. Wenn man tatsächlich jetzt die jetzigen aktuellen Faktoren dann ansetzen müsste, würden wir eben bei knapp 260 Euro Rente liegen. Das heißt, wir hätten 30 mhm. Euro Verlust oder eben genau diese 11 Prozent. Und insofern, ja, in dem Falle, würde ich zwar sagen, schon deutlich spürbar. Wenn ich 11 Prozent weniger auf dem Konto habe, macht das schon natürlich einiges aus.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm, kann man denn dann äh, quasi den, den Schluss ableiten, dass ähm, der höhere garantierte Rentenfaktor der automatisch immer der bessere Rentenfaktor ist? Oder sitzt man da einem Irrglauben vielleicht auch?
2: Tja, wenn die Welt immer so einfach wäre. <lacht> das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie die... Mentalität des Einzelnen ist. Und wir haben mhm. eine klassische Schere, also die muss man bei vielen Entscheidungen ja berücksichtigen. Bei Kapitallage als solche ohne Rentenfaktor gilt ja das Gleiche. Wir haben immer die beiden Faktoren Rendite und Sicherheit. Wenn ich also einen höheren Rentenfaktor haben möchte, ich rede jetzt mal nicht von hoch, ja, bei den Werten, die wir jetzt gerade haben in den äh, Rechnungszinsen, können wir wirklich nicht mehr von hohen <lacht> Faktoren reden, aber nur tendenziell vergleichend, also wenn ich einen höheren Faktor haben möchte, heißt das, dass eben eine höhere Garantie gegeben wird. Eine höhere Garantie gibt natürlich grundsätzlich weniger Spielraum in der Kapitalanlage. Und das bedeutet, wenn ich weniger Spielraum habe, dann kann ich nicht so chancenorientiert anlegen und die Aussicht auf Rendite sinkt damit. Und damit kommen wir wieder zurück. Das heißt, wenn die Rendite sinkt, sinkt auch das Kapital, was dann im Endeffekt zur Verrentung ansteht, und dieses Kapital wird ja mit dem Faktor dann umgerechnet. Insofern könnte natürlich der Schuss nach hinten losgehen, dass man sagt, ich habe zwar eine hohe Garantie gehabt, aber dadurch ist auch wenig letztlich ein Kapital entstanden. Und ich habe vielleicht nicht mit Zitronen gehandelt, aber es war vielleicht doch nicht die die tollste Entscheidung. Mhm. Und ähm, man hat ja auch praktisch letztlich zum Rentenbeginn wiederum diesen Vergleich, garantierter Rentenfaktor zu aktuellen Rentenfaktor und man muss in dem Falle eben beide Seiten der Gleichung sehen. Also ich habe vielleicht durch die Garantie ein niedriges Kapital, der aktuelle Rentenfaktor ist aber gar nicht so schlecht, nur der Niedrig der, der garantierte ähm, sieht schlechter aus, kann ich also im Grunde davon von einer niedrigen Garantie unter Umständen profitieren. Das kann natürlich den Gedanken der Versicherung als absurdum führen, wenn man das jetzt ganz zu Ende denkt. Aber letztlich muss man, und ich denke, das gehört in jedes Beratungsgespräch hinein, diese beiden Waagschalen gegeneinander abwägen. Also wie wichtig ist mir die Sicherheit, wie wichtig sind mir aber auch Renditechancen. Und okay, das was soll ich? Nicht, eine kleine Ergänzung, ja.
0: ähm,
2: die gehört vielleicht noch dazu. Natürlich habe ich keine Garantie, dass wenn ich jetzt einen niedrigeren Faktor akzeptiere, und der Versicherer damit theoretisch eben mehr Spielräume hat, ob er dann auch was daraus macht aus diesen Spielräumen. Insofern spielt das Kapitalanlagemanagement der Unternehmen natürlich ganz unabhängig davon auch eine Rolle.
0: Mhm. Genau, dann sind wir nämlich ja auch bei den Faktoren, die ja vielleicht sonst noch außerhalb des Rentenfaktors äh, eine Rolle spielen sollten, wenn man sich denn eine Rentenversicherung aus aussuchen will für die äh, Altersvorsorge. Was sollte denn da noch unbedingt in Betracht kommen?
2: Der Rentenfaktor ist sehr stark in den Fokus gerückt, oft im, im, im Vertrieb in der, oder in den Beratungsgesprächen. Das ist sicherlich ähm, et, etwas zu exponiert. Es gibt ja weitere Faktoren. Vereinfacht könnte man jetzt sagen, jede fondgebundene Versicherung ist nur so gut, wie sie eben in das Leben der Versicherten passt. Und wie das da reinpasst, hängt natürlich auch von verschiedenen Flexibilitätsfaktoren ab. Ja, also wir haben oder auch qualitativen Faktoren. Wir haben zum Beispiel Themen wie, wie ist eigentlich die Fondsauswahl, die zur Verfügung gestellt wird, sind da die passenden für mich dabei. Zukünftig jetzt gerade auch wird sicherlich der Blickwinkel da stärker noch auf das Thema ESG gehen und wie da die Kapitalanlage aussehen. Aber es gibt auch Flexibilitäten. Das heißt, kann ich zuzahlen, zu welchen Konditionen ist das möglich, zu welchen Rahmenbedingungen oder kann ich meinen Rentenbeginn anpassen, weil meine Planungen sich geändert haben? Und natürlich auch Faktoren wie Ablaufmanagement oder Lösung bei Zahlungsschwierigkeiten. Das war jetzt wohl in kurzen Stichworten. Dazu haben wir mal einen eigenen Blogbeitrag geschrieben zu dem Thema. Aber das sind natürlich wichtige Faktoren, die gehören nach unserer Auffassung, mit dem Blick ins Kleingedruckte, eben auch in Beratungsgespräche Beratungsgespräch hinein. Und wenn man jetzt trotzdem nochmal zurück auf den Fokus Rentenfaktor geht, auch da nicht nur die Höhe, sondern die Frage ist auch, wie funktionieren eigentlich die Spielregeln zum Beispiel bei Beitragserhöhung oder Zuzahlung oder bei Beitragsdynamik? Das heißt, ist dann, welche Rechnungsgrundlagen kommen dann eigentlich zum Tragen? Diejenigen beim Vertragsabschluss, diejenigen zu dem Zeitpunkt, wo man eben Beiträge zuzahlt beispielsweise oder erhöht. Das muss man ebenfalls genauso abwägen, was da das Bessere ist. Im Extremfall gibt es Verträge, da hätte man bei diesen drei Be Beispielen nicht genannt, also Beitragserhöhung, Zuzahlung oder Beitragsdynamik, ganz unterschiedliche, eine Mixtur aus unterschiedlichen Formen, welche Rechnungsgrundlagen zu tragen kämen. Und insofern macht es auch hier wiederum Sinn, genau hinzugucken und zu sagen, welche Qualität, welche Sicherheit möchte ich haben und welche Flexibilität möchte ich haben. Das rundet im Grunde das reine Zahlenspiel dann in der Beratung auf jeden Fall ab.
0: Und ist auf jeden Fall auch ein, ein Plädoyer nochmal für qualifizierte Beraterinnen und Berater, die dem Kunden dann bei der Auswahl auch helfen und ihnen da äh, das passende Produkt aussuchen helfen. Ein Absolut. Ein ja. sehr spannendes Gespräch, lieber Herr Franke. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Äh, wir, wir verlinken nochmal auf die entsprechenden Beiträge in den Shownotes. Dann können, das, kann sich das jeder auch nochmal in Ruhe durchlesen. Und äh, ja, vielen Dank. Bis zum nächsten
1: Mal.
2: Sehr gerne. Bis dahin.
1: Werbung. Eine herausragende Gesellschaftsqualität und hohe Kundenzufriedenheit zeichnen die R&V Krankenversicherung aus. Mit den leistungsstarken Beihilfetarifen der R&V können Sie Beamte zielführend und individuell beraten. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit diesen Vorteilen. Erstattung von Arzthonoraren über den Höchstsatz hinaus. Attraktive Leistungen ohne einschränkende Preis- und Leistungsverzeichnisse. Top-Leistungen für Vorsorge- und Schutzimpfungen. Hochwertige Versorgung bei Zahnersatz und Kieferorthopädie und vielen mehr. Auch im Wettbewerbsvergleich schneidet das R&V Beihilfekonzept hervorragend ab. Vergleichen Sie selbst und führen Sie kostenfrei mit dem Beihilfekompass von Morgen und Morgen Ihre eigenen individuellen Leistungsvergleiche durch. Die R&V ist die gesunde Alternative für Ihr Beihilfegeschäft. Überzeugen Sie sich jetzt unter makler-gesundheit.de/beihilfe. Die News der Woche der Bundesfinanzhof urteilte im vergangenen Mai, dass die bisherige 2005 eingeführte Rentenbesteuerung auf eine verfassungswidrige Doppelbesteuerung hinausläuft. Die neue Bundesregierung muss also nachbessern und hat im Koalitionsvertrag versprochen, die Rentenbesteuerung neu zu regeln. Doch welche Alters- und Einkommensgruppen würden am stärksten von einer Reform der Rentenbesteuerung profitieren? Um das zu beantworten, hat der Finanzmathematiker Werner Siepe Berechnungen durchgeführt, über die die Süddeutsche Zeitung zuletzt berichtete. Jeweils bezogen auf einen Durchschnittsverdienst in Deutschland von brutto derzeit rund
0: 3.240 Euro im Monat, profitiert demnach der Jahrgang 1975 am stärksten von einer entsprechenden Reform. Das betrifft Menschen, die in diesem Jahr 47 Jahre alt werden und 2040 in Rente gehen. Sie könnten sich über eine Entlastung von 12.482 Euro freuen. Dahinter rangiert der Jahrgang 1980 also diejenigen, die 2022 ihren 42. Geburtstag feiern. Hier liegt der Steuervorteil für Durchschnittsverdiener bei immerhin 9.952 Euro. Ein Topverdiener des Jahrgangs 1975 hätte laut der Analyse den höchsten Nutzen aus einer Rentenreform. Sein Steuervorteil würde demnach
1: 23.522 Euro betragen. Siepe hat nach SZ-Angaben 14 Beispielfälle durchgerechnet. Für Geburtsjahrgänge von 1960 bis 1990, sprich Menschen, die heute zwischen 32 und 62 Jahre alt sind. Grundsätzlich kommt der Finanzmathematiker zu dem Schluss, dass der Steuervorteil für Topverdiener jeweils etwa doppelt so hoch ausfällt wie bei den Durchschnittsverdienern.
0: Und wer zieht eher den kürzeren? Nun der Jahrgang 1990 mit den heute 31- oder 32-Jährigen dürfte sich nur über eine Entlastung von 2.800 Euro freuen. Und ganz zum Schluss rangiert der Jahrgang 1960. Hier liegt der Steuervorteil nur noch bei 1.538 Euro.
1: Ein Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe hat jüngst für Aufsehen unter Versicherungsmaklern gesorgt. Dabei ging es darum, wann eine ausgewogene Marktanalyse vorliegt. Und wann eben nicht? Wie Makler sich angesichts dieses sogenannten verivox urteils nun verhalten sollten, haben der Vermittlerverband Votum und der Bundesverband Finanzdienstleistung AFW in einem Ratgeber zusammengefasst. Die Empfehlungen können über die Votum-Website oder beim AFW heruntergeladen werden. Doch wie kam es eigentlich zum verivox urteil Nun, das Vergleichsportal
0: Verivox hatte in einem Online-Vergleich von Privathaftpflichtversicherungen nur Tarife von Versicherern zum Abschluss angeboten – mit denen der Online-Makler eine Provisionsvereinbarung eingegangen war. Dadurch waren in dem Vergleich nur 54 Prozent der am Markt vertretenen Angebote abgedeckt. Das ist zu wenig, urteilten die Richter des Oberlandesgerichts
1: Karlsruhe am 22. September 2021. Begründung, Versicherungsmakler seien dazu verpflichtet, ihre Empfehlung eine hinreichende Zahl von Versicherern und auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen zugrunde zu legen. Wichen Sie von diesem Grundsatz ab, müssten sie auf die eingeschränkte Auswahl hinweisen und zusätzlich mitteilen, auf welcher Markt- und Informationsgrundlage sie ihre Leistung erbringen. Wie sollten sich Maklerinnen und Makler nun verhalten?
0: Um ihnen eine praxisorientierte Hilfestellung zu geben, haben Experten von Verbünden, Maklerpools, Vergleichsunternehmen, Softwarehäusern und Online-Vermittlern unter der Moderation der Verbände Votum und AFW nun also Empfehlungen zur Umsetzung der Hinweispflichten erarbeitet.
1: Die Entscheidung des OLG Karlsruhe betrifft alle Makler, online wie offline, betont Votum-Vorstand Martin Klein. Auch wenn es genauso unangemessen wie realitätsfern sei, dass Makler auch Angebote von Versicherern berücksichtigen müssten, die sie selbst nicht vermitteln können, müsse sich die Branche den Konsequenzen des Urteils stellen, so Klein. Die erarbeiteten Empfehlungen böten Maklern ein fundiertes Gerüst für den Umgang mit dieser Herausforderung. Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AFW,
0: fügt hinzu, bis nicht der Bundesgerichtshof sich mit einer ähnlichen Konstellation irgendwann befassen kann, müssen wir mit den Unsicherheiten aus diesem Urteil leben und bieten mit den FAQs nun eine gewisse Orientierung. Auch wenn dies in dem Bewusstsein geschehe, keine ganz optimale Lösung präsentieren zu können, wie Wirth einräumt.
1: Wir sind mit der Versicherungsdichte in Deutschland nicht zufrieden. Die muss erhöht werden. Nein, das hat kein Vorstand einer Versicherung so gesagt, sondern der Verbraucherschützer Lars Skatschke. Konkret bezieht der sich auf die Verbreitung von Wohngebäudeversicherung unter Einschluss von Naturgefahren. Derartige Policen seien essentiell, denn die Schäden nehmen zu und werden weiter zunehmen, sagte der Experte des Verbraucherzentrale Bundesverbands VZBV, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der
0: VZBV fordert daher eine verpflichtende Opt-out-Lösung im Rahmen der Wohngebäudeversicherung. Bedeutet? Bei einem Neuabschluss einer Wohngebäudepolize sollen Naturgefahren wie Überschwemmung und Starkregen automatisch mitversichert werden. Kunden, die nur den Basisschutz wünschten, der im Wesentlichen auf Sturm- und Brandschäden beschränkt ist, müssten demnach eine Absicherung von Naturgefahren aktiv abwählen. Zudem sollten auch bestehende Verträge dahingehend verändert werden, fordert Gatschke.
1: Der VZBV hatte bereits im vergangenen Jahr ein Papier veröffentlicht, in dem ein stufenweises Verfahren vorgeschlagen wird. Demzufolge müsse man nach zwei Jahren gucken, was sich getan hat hinsichtlich der Verbreitung, so Gatschke. Ziel sei eine Absicherungsquote gegen Naturgefahren von 80 Prozent. Derzeit ist nur rund jedes zweite Wohngebäude gegen entsprechende Risiken versichert, wobei die Abdeckung regional sehr unterschiedlich ausfällt. So ist beispielsweise die Versicherungsdichte im Norden geringer als im Süden.
0: Werde das Ziel von 80 Prozent verfehlt, müsse man über die Einführung einer Versicherungspflicht wie in der Kfz-Versicherung nachdenken, so Gatschke gegenüber dem R&D weiter. Der Versicherungsverband GdV hatte sich im Herbst 2021 ebenfalls für eine Opt-out-Lösung zur Stärkung der Naturgefahrenabsicherung in Deutschland ausgesprochen, sowie eine nachträgliche Absicherung bei Bestandskunden vorgeschlagen. Eine Pflichtversicherung, wie es die Verbraucherschützer als Ultima Ratio fordern, lehnt die
1: Versicherungswirtschaft hingegen ab. Das sind nun nicht gerade Peanuts. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, hat sich in das Lobbyregister des Deutschen Bundestags eingetragen. Dieses elektronische Register gibt es seit dem 1. Januar 2022 und ist auf das sogenannte Lobbyregistergesetz zurückzuführen. Das Ziel? Das Lobbyregister soll dazu beitragen, Zitat, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik und die Legitimität der Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse in Parlament und Regierung zu stärken. Und zwar dadurch, dass mehr Transparenz bezüglich des Einflusses von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern auf diese Prozesse geschaffen werden. Okay,
0: verstanden. Der GdV ist nun also auch dabei und hat laut Registereintrag allein 2020 rund 15 Millionen Euro für die Lobbyarbeit bei Bundestagsabgeordneten aufgewendet. Interessenvertretung ist legal und legitim, aber sie muss transparent sein, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen dazu. Daher haben wir die Einführung des Lobbyregisters von Anfang an begrüßt, meint er.
1: Bei der Lobbyarbeit stünden die Interessen aller rund 460 in Deutschland tätigen Versicherungsunternehmen im Vordergrund, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung. Die Ausgaben umfassten laut Gesetz anteilige Personal- und Arbeitsplatzkosten inklusive Miete, sowie Reise- und Veranstaltungskosten. Erfasst würden dabei nur die Interessenvertretung gegenüber dem Bundestag und der Bundesregierung ab einer gewissen Hierarchiestufe.
0: Andere Teile der GdV-Aufgaben und damit des gesamten Ausgabevolumens müssen und dürfen nicht eingetragen werden, so der Verband weiter. Dazu gehöre die Interessenvertretung auf europäischer Ebene oder auf Ebene der Bundesländer. Hier sei der GdV bereits seit Jahren im EU-Lobbyregister und, soweit vorhanden, in Landeslobbyregistern
1: eingetragen. Zu den Ausgaben, die ebenfalls nicht vom Lobbyregister umfasst würden, gehören laut dem GdV die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes, die Interessenvertretung gegenüber Aufsichtsbehörden sowie die umfangreichen Services für die Mitgliedsunternehmen des Verbands. Insgesamt seien 90 der insgesamt 240 Mitarbeiter des GdV in Berlin direkt an der Interessenvertretung beteiligt und würden daher namentlich im Lobbyregister genannt. Weitere 60 arbeiteten zudem an Vorbereitungen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Na, da darf man ja gespannt sein, welche Früchte diese Lobbyarbeit so tragen wird. Das Schwerpunktthema Wir wollen noch 20 Jahre, sagte Fondsfinanzgeschäftsführer geschäftsführer Norbert Porasik im August 2020 im Interview mit Pfefferminzia. Wir haben noch keinen Bedarf zu verkaufen. Tja, ob Porasek gemeinsam mit Markus Kiener tatsächlich noch so lange auf der Kommandobrücke von Deutschlands größtem Maklerpur stehen wird, lassen wir hier mal dahingestellt. Jedenfalls sind die beiden Fondsfinanzchefs tunlichst darum bemüht, Kontinuität auszustrahlen. Jetzt, wo der britische Investor HG Capital die Fondsfinanz zwar nicht komplett, aber mehrheitlich übernommen hat. Was bei den Münchnern nun alles anders bleibt – was an den Gerüchten vom neuen Superpool dran ist und ob Markus Kiener seinen Zwist mit Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, inzwischen beigelegt hat, erklärte er uns am Mittwoch im letzten Gespräch aus unserer Februar-Schwerpunktreihe Maklerpools. Guten Morgen, Herr Kina, Servus nach München. Guten Morgen, Herr Klein. Deutschlands größter Maklerpool, die Fondsfinanz, hat 60 ihrer Anteile an den britischen Investor HD Capital verkauft. Über diesen Paukenschlag, der im Dezember letzten Jahres durch die Branche halte, wollen wir jetzt sprechen, lieber Herr Kina. Es haben schon viele Mal bei uns angeklopft und wollten investieren. Wir haben immer sehr schnell abgewunken. Das sagten Sie Mitte Januar in einer Gesprächsrunde der Fondsfinanz, an der auch Ihr langjähriger Geschäftspartner Norbert Porasek und zwei Verantwortliche Ihres neuen Investors HD Capital Teilnahmen. In der Runde begründeten sie die bisherigen Ablehnungen damit, dass drei wesentliche Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssten, bevor sie einen Investor bei ihrem Baby, bei ihrem Lebenswerk, wie sie es nannten, zulassen. Wie lauten diese drei Grundvoraussetzungen und warum hat HG Capital all diese Bedingungen erfüllen können?
3: Ja, Herr Klein, das ist alles völlig richtig wiedergegeben. Ja, In den vergangenen Jahren haben wir <lacht> unterschiedliche Interessenten bei uns angefragt, die sich beteiligen wollten und die Grundvoraussetzungen haben da eigentlich immer eine wichtige Rolle gespielt. Also für uns war mal immer klar, dass wenn Norbert und ich mal eine Beteiligung durch einen Investor zulassen würden, dass es für uns klar sein muss, dass wir uns nicht aus dem Geschäft zurückziehen wollen, sondern ganz im Gegenteil, sondern so wir wollen alleinige Geschäftsführer auch weiterbleiben. Immerhin haben wir das Unternehmen gemeinsam mit, mit vielen Kollegen, Maklern, aber auch Produktgebern ja, in den letzten zwei Jahrzehnte zum unumstrittenen Marktführer begleitet. Und da möchten wir dann schon in dem Zusammenhang auch ganz erheblich am, am, am Unternehmen beteiligt bleiben, um Großen und Ganzen dann auch weiter zu profitieren. Und somit war immer klar, dass nur ein Partner in Frage kommt, der auch in einer gewissen langfristigen Kooperation auch interessiert ist. Ich sag mal, ein weiterer Faktor war, dass ein Partner unsere Vision und die Strategie, die wir haben, auch teilt. weil Ich sag mal, wie in jeder Partnerschaft wäre es völlig unsinnig, sich auf jemand einzulassen, der ganz andere Ziele verfolgt. Erstens wäre es unfassbar anstrengend und verbiegen äh, wollten wir uns sicher nicht. Wir sind ja äh, völlig ohne Not. Ja? Und mit HG hat das hervorragend geklappt. Wir haben auf Augenhöhe, ich sag mal, fast schon freundschaftlich kooperiert. Was uns irgendwo auch so zu dem, zu dem letzten Punkt bringt, wir wollen jetzt viele Jahre mit HG zusammenarbeiten und da ist natürlich eine gewisse Sympathie auch wichtig. Ja, und äh, gerade bei so einer weitreichenden Partnerschaft. Und ähm, ja, wir haben jetzt über die letzten Monate hinweg die Mitarbeiter von HG immer besser kennengelernt und da einfach gemerkt, dass sowohl die Chemie, die Kommunikation, aber auch die Arbeitsweise einfach immer gestimmt haben. Und äh, ja, wir haben auch im Business als auch im Privat einige Parallelen entdeckt und das stimmt uns also mal recht positiv für die Zukunft. Also unterm Strich sind die Voraussetzungen erfüllt worden, die wir uns vorgestellt haben. Und ich glaube, dass der Schritt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für uns, aber vor allem auch für die Makler der Vorfinanz zum jetzigen Zeitpunkt einfach genau der richtige ist.
1: Okay, aber das müssen Sie natürlich auch Ihren Maklern erklären. Und haben Sie da Verständnis erstmal, dass viele Maklerinnen und Makler sich zunächst gefragt haben, wie geht es persönlich für Sie weiter, nachdem solch ein großer Investor bei der Fondsfinanz eingestiegen ist?
3: Ja, selbstverständlich habe ich dafür Verständnis, wobei manche Sachen auch, äh, manche Sachen habe ich auch kein Verständnis. Aber ich sage mal so, äh, wäre ich selbst Makler der Fondsfinanz, äh, würde ich den Schritt aus der Ferne sehen, äh, würde ich vielleicht auch das eine oder andere recht kritisch äh, begutachten. Aber ich kann Ihnen sagen, ich sitze hier mittendrin und ich kann mal äh, allen Maklern versichern, dass sie durch die Kooperation mit HG einfach nur profitieren werden. Sie werden einfach die Vorteile, die sich daraus ergeben, auch bald entdecken. Ich sage mal, HG wird die Vorfinanz bei den Wachstumsplänen begleiten, die wir haben. Ja, sie, sie wird uns unterstützen. Sie hat ein sehr starkes Netzwerk im Finanz- und in der Versicherungsbranche, aber eben auch wertvolle Kontakte in die IT-Landschaft. Und ich sage mal, gerade durch diese Kombination werden einfach wahnsinnig viele Makler äh, dadurch gravierende Vorteile haben. So ein Investor äh, tritt ja nicht an, also das, wo, wo ich gerade beim Thema Unverständnis war, so ein Investor tritt ja nicht an und investiert in jemand, wenn er dann, alles verändern möchte, sondern er investiert ja dann, weil ihm das Geschäftsmodell gefällt, weil er die Vision und die Strategie teilt und nicht, weil er alles anders machen möchte. Also die Fragen, die wir da hinsichtlich öfters bekommen haben, ob jetzt alles anders wird, kann man einfach hundertprozentig verneinen. Es wird gar nichts anders. Ja, es wird, wenn, dann kommen Sachen schneller und Sachen besser, äh, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das sind also alle Sorgen äh, unbegründet, die es hier am Markt gibt. Wobei sie auch nicht so, so viel waren, muss man dazu sagen, ne? Ja, okay, aber Sorgen gibt es
1: durchaus. Und da kommen wir mal zu den Reaktionen, nämlich aus der Branche. Und zwar haben sie für ihren Deal nicht nur Glückwünsche entgegennehmen können, sondern auch Kritik einstecken müssen. Merkmale oligopolistischer oder monopolistischer Märkte seien keine Innovation, sondern eine Verzerrung der Marktmacht, sagte zum Beispiel Appellergründer Guntram Schloss. Und weiter, die Vertragspartner, ganz gleich, ob Produktgeber oder Makler, würden Gestaltungsmöglichkeiten einbüßen, so Schloss. Ja, haben Sie nun die Befürchtung, dass sich in der Maklerpool-Branche eine Art ja, Gegenallianz aufbauen könnte, um einer noch mächtigeren Fondsfinanz überhaupt noch etwas entgegensetzen zu können? In Ansätzen ist das ja bereits zu sehen, oder?
3: Also eine Gegenallianz kann ich mir ehrlich gesagt beim besten Willen nicht vorstellen. Und sie wird auch nicht wirklich Sinn machen. Äh, natürlich kann es vorkommen, dass wir in der Maklerpool-Branche jetzt weitere Zukäufe sehen oder auch Zusammenschlüsse. Hier ja, haben wir ja auch was erlebt. Da kommt vielleicht auch noch das Einige oder, an, oder das eine oder andere. Äh, das macht aber aus meiner Sicht immer nur dann Sinn, wenn die Interessen des Maklers dort auch im Mittelpunkt stehen. Und ich sag mal, wenn dieses neu gebildete Konstrukt dann auch langfristig positiv sich auf das Geschäftsmodell des Maklers äh, auswirkt, weil äh ein Maklerpool macht dir nur dann Sinn, wenn er sich erweitert, einfach irgendwas zu kaufen, um irgendwas zu kaufen oder irgendeinen Zusammenschluss zu machen, macht relativ wenig Sinn. Muss mal gucken, was fehlt vielleicht im Angebot von dem Maklerpool oder wie kann man sinnvolle Kooperationen machen. Das, das sehe ich durchaus, dass es das sowas geben kann. Der Maklerpool erweitert sein Angebot, er bietet also dem Makler Sachen an, die er vorher nicht hatte. Dadurch steigt vielleicht der Umsatz von Maklerpoolen und dadurch entsteht eine Win-Win-Situation. Aber eine Gegenallianz nur so alleine aus dem Grund zu bilden, um irgendwie der Vorfinanz, was entgegenzusetzen, das äh, glaube ich beim besten Willen nicht. Vielleicht muss man auch mal sagen, wir dürfen, unsere, wir dürfen uns so generell äh, den Poolmarkt auch nicht überschätzen. Denn äh, ich meine, die Vorfinanzwirte dem Jahr vielleicht gute 250 Millionen Euro Provisionserlöse machen. Alle Pools zusammen sind vielleicht gut 1,5 Milliarden groß. Muss man sich mal vorstellen, die alle zusammen sind noch nicht mal so groß wie der größte Strukturvertrieb alleine. Also vielleicht sollte man da die Dinge hier auch nicht überbewerten.
1: Okay, den Ball flach halten sozusagen. Und das dazu passt eigentlich ganz gut ähm, eine andere Herausforderung, die ich jetzt Ihnen mal hier ähm, auf den Weg geben möchte. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht, das lautet so. Mach mal ein bisschen halblang. Wir sind nicht gegen euch, sondern wir wollen, dass das Bild des Versicherungsmaklers nach wie vor seinen Stellenwert behält. Sie wissen natürlich, wer das gesagt hat, nämlich BVK-Präsident Michael Heinz, als er hier vor einem Monat im Podcast zu Gast war. Und mit diesen Worten knüpfte Heinz an eine offenbar sehr lebhafte Unterhaltung an, die ja mit Ihnen, lieber Herr Kiener, führte. Kurz zur Einordnung, Sie beide kennen sich schon sehr lange, da kann man sicherlich auch schon mal ein offenes Wort miteinander sprechen. Ja, im Kern ging es bei dem eingangs erwähnten Zitat darum, dass der BVK vor einer zunehmenden Macht der Pools warnt, weil diese die Unabhängigkeit der Makler bedrohen könnte. Das ist ein Thema, was sich hier auch schon seit einigen Wochen bei uns durch den Podcast zieht. Das kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, unter anderem störte sich Heinz an einer zunehmenden Incentivierung, die durch die Pools vorangetrieben werde. Heinz nannte dabei das Stichwort Gold, Silber und bronze -Clubs, mit denen angebundene Makler belohnt würden, ja.
3: Was möchten Sie, Michael Heinz, gerne dazu erwidern? Ja, also, dass Maklerpools die Unabhängigkeit eines Maklers gefährden, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr abenteuerlich. Das muss man wirklich sagen. Also genau das Gegenteil ist richtig. Maklerpools ermöglichen erst, dass ein Makler seinen Kunden neutral beraten kann. Ich frage mich, ich frag mich mal, was die Alternative zu zu dem zu dem Maklerpool wäre. Soll der Makler Dutzende von Direktanbindungen mit allen möglichen Versicherungs- und Vorgesellschaften machen? Allein die die, die gesamte Abwicklung der der die, die vielen Abrechnungen, die ein Makler da hätte, das wäre absolut ein administrativer Wahnsinn. Wir haben ja auch, er hat ja auch einiges gesagt über, äh, die Versicherungsgesellschaften, äh, fühlen sich ganz furchtbar, äh, bedroht äh, von den Pools. Äh, da hier ist doch auch genau das Gegenteil richtig. Die Versicherungsgesellschaften, wenn man heute fragt, wenn ich heute einen Vertriebsvorstand frage, sag mal, ab wann lohnt sich eigentlich eine Direktanbindung für dich? Äh, dann, dann sagt er ja zumindest, okay, also ein paar Anträge im Jahr sollte der Makler ja schon bei der Gesellschaft machen. Sagen wir mal, zehn wären schon schön. Aber wie soll der Makler das denn schaffen? Bei zig verschiedenen Anbindungen, die er hat, er muss, wenn er Makler ist, muss er dementsprechend viele Anbindungen haben, weil er eben breit gestreutes Geschäft ja nach Best Advice-Prinzip ja an seinen Kunden auch verkauft. Also er braucht viele verschiedene Anbindungen dann. Und wenn er jetzt bei einer Versicherungsgesellschaft zehn Anträge bringen würde, wäre das schon richtig, richtig viel. Aber bei wie vielen Gesellschaften kann er das denn tun? Und hier, hier ist doch hier ist doch ganz klar, wenn ich, wenn ich eine Gesellschaft dann frage, äh, wie viele Direktanbindungen habt ihr? Dann sagt eine Versicherungsgesellschaft, wir haben 10.000 verschiedene Direktanbindungen. Und wenn man dann weiter fragt, wie viel machen denn davon mehr als fünf Anträge im Jahr? Dann hören Sie Zahlen wie, ja, lassen Sie es vielleicht 800 sein. Das heißt, eine Gesellschaft hat Tausende und Tausende von Direktanbindungen, die für die Gesellschaft nicht profitabel sind. Also das, das Geschäft bei einem Pool viel besser aufgehoben, weil... Dem Pool ist es völlig egal, da schreibt der Makler einige, einen Antrag hier und einen Antrag dort und einen Antrag bei der Gesellschaft, ist völlig egal. Insgesamt macht er vielleicht viel Umsatz beim Maklerpool, aber bei keiner Gesellschaft richtig viel. Und der Umsatz ist mal beim Maklerpool sicher besser aufgehoben als bei der Direktanbietung. Aber kann man so oder so sehen. Aber ich sage mal, des Weiteren gibt es ja auch noch wirklich eine ganz große Unterstützung von impuls Pools äh, im, im, im Bereich Vergleichsprogramme, IT-Infrastruktur, auch bei dem ganzen Thema Weiterbildung spielen Pools einfach eine absolut zentrale Rolle. Nicht zu vergessen einen der wichtigsten Punkte für mich, die Fachunterstützung für einen Makler direkt bei der bei der Kundenberatung. Also, wir haben hier riesige Kompetenzcenter in den verschiedenen Sparten, wo der Makler anrufen kann, wenn er eine Fachfrage hat, wenn er ein Problem hat, wenn er nicht mehr weiter weiß. Ich sag mal, die Qualität der Beratung mit Pool ist mal ganz sicher höher als ohne. Und was, was man wirklich sagen muss diese Suggestivfragen, die die Heinz hier stellt mit was würde denn zum Beispiel passieren, wenn die Maklerbestände was würde denn mit den Maklerbeständen passieren, wenn dieses und jenes passiert? Jeder weiß mittlerweile, dass die Bestände bei uns absolut sicher sind. Wir melden jeden Tag alle Bestände der Makler an Wirtschaftsprüfer. Der Makler kann seine Bestände jederzeit hinübertragen, wo er möchte. Er kann auch jeden Tag einen anderen Pool sich suchen. Also eine Abhängigkeit ist einfach ein absoluter Blödsinn. Und daran ändert es auch nichts, wenn wir ein vergünstigtes Leasingangebot äh, anbieten oder die Teilnahme an einem Kundenbindungsprogramm äh, machen. Natürlich wollen wir, wie jeder andere Vertrieb auch, äh, dass der Makler mehr von seinem Umsatz über uns einreicht. Ich meine, alles andere wäre ja auch ein absolut absonderliches Geschäftsmodell, wenn wir das nicht wollen würden. Aber ich sage mal, der entscheidende Unterschied ist, ich habe ihn vorher schon kurz erwähnt, dass es uns völlig egal ist, welche Sparte der Makler über uns schreibt oder welches Segment oder ist es uns sogar völlig egal, welche Gesellschaft der Makler über uns macht. Es ist also mitnichten so, dass solche Programme die neutrale Beratung des Kunden stört oder gar die Unabhängigkeit des Maklers gefährdet. Das ist einfach nicht so. Jetzt muss man vielleicht eins noch eins auch sagen, ich habe letzte Woche, Sie haben es ja vorher in Ihrer Frage schon erwähnt, dass ich mit Herrn Heinz schon das ein oder andere Gespräch auch diesbezüglich im Vorfeld geführt habe. Wie es der Zufall so will, haben wir letzte Woche ein sehr langes und persönliches Gespräch dazu geführt hier in München. Streit beigelegt, Fragezeichen? Ja, also ich, 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 ich wollte es gerade sagen, überraschenderweise hatten wir ein sehr gutes und ein sehr offenes Gespräch. Wir waren sogar über den Nutzen eines Maklerpools für die gesamte Branche und sogar absolut einig. Ich weiß, das hört man in seinen Interviews nicht immer so ganz raus. Aber es war so. Was zum Schluss noch überblieb, war, dass Herr Heinz der Meinung ist, dass Kundenbindungsprogramme er hat ja unseres hier ja auch bei Ihnen im Interview erwähnt, ne, mit Gold, Brosse, dass Kundenbindungsprogramme eine negative Anreizwirkung auf den Makler haben könnte und der Makler eventuell dadurch Produkte verkaufen könnte, die der Kunde gar nicht braucht. Ich sag mal, die Sichtweise kann man vielleicht teilen, auch wenn ich sie für sehr, sehr weit hergeholt halte. Also so diese Überlegung, er braucht noch so und so viel Umsatz, um einen Silberstatus zu erreichen. Und deswegen verkauft er jetzt seinem Kunden ein Produkt, was er vielleicht nicht braucht, also eine falsche Anreizwirkung. Er macht das also nicht wegen der Provision, wenn er sowas tun würde, sondern er macht weil er einen Status bei uns reicht. Ich halte die Aussage auch für, für ja, abenteuerlich, aber ich konnte zumindest das Argument verstehen. Das war ja bei dem Thema Unabhängigkeit des Maklers mal beim besten Willen nicht so. Aber wir haben jetzt vereinbart, deswegen Sie fragten Streit beigelegt, ja, ja, ja muss man sagen, wir haben vereinbart, dass wir uns regelmäßig austauschen, dass wir im Austausch bleiben und dass, wenn wir übereinander sprechen, dass wir versuchen, eine differenzierte Sichtweise und vor allem eine differenzierte Ausdrucksweise an den Tag zu legen. Grundsätzlich ist es ja mal so, dass ein Vermittlerverband unser natürlicher Verbündeter wäre, wie beispielsweise der AFW oder der Rotumverband, das seit vielen Jahren auch sind. Und ich hoffe nun auch, dass wir uns mit dem BVK so weit äh, angenähert haben, äh, dass das auch hier in Zukunft mit dem BVK so sein wird. Bin aber da recht zuversichtlich.
1: Okay, und dann letzte Frage. Was ist denn dran an am Superpool, der da jetzt vielleicht am Himmel aufzieht? Wie sehen nehmen Sie das wahr, die Diskussion darüber?
3: Ja, das ist tatsächlich eine häufig gestellte Frage, äh, die, die hier kommt, ähm, die Sie hier stellen, Herr Klein. Äh, ich sag mal so, ich habe es vorher schon gesagt, eine, ein Zukauf oder ein Kauf eines anderen Maklerpools macht nur dann Sinn, wenn er das Angebot in irgendeiner Weise erweitert. Also etwas zu kaufen, was man etwas kauft und dann einfach mehr hat, macht ja überhaupt keinen Sinn. Wo soll der Mehrwert liegen für irgendwen? Das ist für niemanden ein Mehrwert. Kooperationen zu schließen, das müssen nicht immer Käufe sein, ja, aber Kooperationen zu schließen oder auch äh, andere Beteiligungen einzugehen, wo unser Angebot bereichert wird, um ein besseres Angebot für den Makler zu machen. Das kann man in der Zukunft nicht ausschließen. wird der Makler aber auch daraus nur Vorteile haben.
1: Das sagt Markus Kiener, Geschäftsführer der Fondsfinanz. Herzlichen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Glenn.
0: So, und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn Sie noch kein Abo haben, dann können Sie das bei Apple
1: Podcasts, Spotify und Co. nachholen und dabei auch gleich eine Bewertung hinterlassen, wenn Sie mögen. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.